0: Quero deixar bem claro que CEPIR e Ministério Público não ajudou a comunidade em nada nesse momento de pandemia. Estamos aguardando aí políticas públicas voltadas para a nossa comunidade e para os quilombos rurais.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pandemias na Amazônia. Eu sou Gustavo Faleiros, editor do site Infoamazônia. Nós, em parceria com o Núcleo de Estudos da Amazônia Indígena, UNEAI, da Universidade Federal do Amazonas, lançamos este projeto, que é um mapeamento colaborativo de narrativas sobre as epidemias virais e ambientais da região amazônica. podcast Pandemias da Amazônia. Nós começamos este projeto coletando relatos sobre os impactos da Covid-19 sobre populações tradicionais, povos indígenas e quilombolas. Neste primeiro episódio de Pandemias da Amazônia, você vai escutar a Keila Fonseca, líder quilombola do Barranco de São Benedito, quilombo urbano na cidade de Manaus. Ela conversou com a pesquisadora Luísa Flores, do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Amazonas.
2: Hoje vamos ouvir um pouco da experiência de Keila Fonseca, presidente da Associação Crioulas. Crioulas é uma associação de mulheres do quilombo do Barranco de São Benedito, o primeiro quilombo urbano de Manaus e do estado do Amazonas. Sabemos que os efeitos da pandemia têm sido mais devastadores para as comunidades negras e indígenas, que, por sua vez, criam estratégias de resistência e de cuidado. Keila nos conta um pouco dos efeitos da pandemia no Quilombo de São Benedito.
0: A nossa comunidade ficou bem reservada, nós tivemos máscara no tempo certo, álcool em gel no tempo certo e nos dias guardamos também. Só saiu para trabalhar quem estava na informalidade e só duas pessoas morreram com um problema de Covid na comunidade. O resto se resguardou, usando álcool em gel, se, é, evitando que as crianças saíssem, né? Como
2: presidente da Associação Criolas e como autodeclarada feminista negra, Keila desenvolve um intenso trabalho junto às mulheres quilombolas e apoiadoras da comunidade. Por isso, compartilha conosco um pouco das ações que elas vêm desenvolvendo. O cuidado feminino aparece como um elemento central das estratégias de combate à COVID-19.
0: A nossa experiência como mulheres nessa nessa pandemia, na comunidade, foi que apesar de nem termos muito contato com as outras, nós começamos a se comunicar mais pelo WhatsApp e começamos a e começamos a cuidar uma das outras nas suas casas, né? Perguntando se aí como é que está? Vocês estão tendo gel Vocês ainda têm material de higiene? Vocês estão com máscaras? Esse foi o cuidado das mulheres na comunidade, umas com as outras, inclusive as famílias. Incrível, Luísa, como essa doença nos aproximou mais das famílias, como as mulheres ficaram mais unidas em se preocupar com o próximo. Tanto que nós, buscamos, eh, nós fomos buscar ajuda de outros parceiros para poder trazer a, a questão da, das máscaras, álcool em gel e produto de higiene na comunidade. Paralelo a isso? A Associação Crioulas
2: também contou com o recebimento de doações de alimentos que foram distribuídos para as pessoas mais necessitadas do quilombo, criando uma rede de solidariedade entre as famílias.
0: Nós procuramos atender as pessoas mais vulneráveis, Luísa. No caso, a minha cesta, da minha irmã e dos meus irmãos, nós doamos para outras famílias que precisavam mais que a gente. Então, a gente tentou se ajudar e continua se ajudando. Com pouco que tem, nós saímos distribuindo em cada casa. Para você ter uma ideia, são 180 famílias, né? 139 na comunidade, 41, mas em outros bairros. Então, até essas pessoas que moram em outros bairros, que nós fizemos o um mapeamento de quem é mais vulnerável, de pessoas que ganharam cesta nesse momento. A pandemia virou isso aí é na comunidade, virou rotina. E as cestas básicas têm auxiliado muito na comunidade, principalmente as famílias vulneráveis.
2: Um ponto central que alterou a dinâmica da vida no território foram as relações de trabalho para garantir o sustento das famílias na comunidade. Com a pandemia, a sobrevivência financeira da população quilombola no meio urbano, cujo trabalho é marcado pela informalidade, passou principalmente pelos serviços delivery, de entregas de alimentos e produtos nas casas das pessoas.
0: Apesar da nossa comunidade, 80% das pessoas têm graduação, temos nossas profissões, nós não estamos trabalhando na área. Você sabe que eu trabalho informalmente, eu tenho café da manhã e almoço, que eu comecei a trabalhar na pandemia com as entregas delivery. Agora, depois do dia 15, começaram a normalizar. As minhas primas, que são pedagogas, começaram a fazer trabalhos em casa, venderem Natura, pela pela internet, né, por vias de WhatsApp. E também as minhas primas começaram a vender bolos, salgados e tortas, tudo delivery. Dessa forma que a comunidade se sustentou esse tempo todo, no delivery. E fazendo as entregas em domicílio, sem poder trabalhar com seu espaço completamente montado, com mesas e cadeiras.
2: A pandemia virou rotina, como disse Keila, Mas nem por isso a comunidade diminuiu suas ações frente à Covid-19. Com uma série de alianças e parcerias, o quilombo produziu máscaras e organizou doações de materiais de higiene pessoal para serem enviados para outros quilombos do Amazonas, quilombos rurais, constituindo uma rede de apoio mútuo entre as comunidades.
0: Nós da comunidade fizemos uma ação com o Instituto na África para conseguir máscaras para nossa comunidade também para o município de Barreirinha, da comunidade de lá, e município também de Itacoatiara, com Quilombo do Serpa.
2: As relações de solidariedade entre quilombos foram fundamentais para o enfrentamento da pandemia, enquanto que o governo federal
0: permaneceu totalmente omisso às urgências da população. Só venho aqui agradecer a todos e dizer que covid mata, usem máscaras, usem proteção, não fiquem em aglomeração usem luvas e só saem das suas casas se for necessário, se você tiver um trabalho informal, da qual você depende dele para trazer seu sustento. Nós já perdemos dois na comunidade para a Covid, não queremos perder mais nenhum.
1: Você acaba de escutar a Keila Fonseca, líder do quilombo Barranco de São Benedito, localizado em Manaus. Ela conversou com a pesquisadora Luísa Flores. Este foi o primeiro episódio do Pandemias na Amazônia. Obrigado por nos escutar e até a próxima. Você escutou?